0: Si eres capaz de transformar el aprendizaje en un emprendimiento, puedes convertir tu pasión en negocio. El emprendedor torpe. Hola, emprendedores. Bienvenidos al podcast del emprendedor torpe. En este episodio número 16, Oscar nos hablará de la importancia de la terapia psicológica en el emprendedurismo. Cuéntanos, Oscar.
1: ¿Qué tal? Buenas, buen día. Hoy también nos acompaña Gaby. ¿Cómo estás, Gaby?
0: Muy bien, gracias por invitarme.
1: Sí, mira, en, este, en esta parte vamos a hablar de la importancia de, las, de la terapia psicológica en el emprendedurismo específicamente, ¿no? Porque a veces eh, damos por hecho que cuando emprendemos, pues, todo va a ser color de rosa. Y una de las cosas que, o los puntos importantes que yo he notado cuando empecé a emprender es que nadie cree en tus ideas y a veces hasta la misma familia no tiene como ese aliciente de creer en ti. Y la terapia psicológica te ayuda en ese proceso ¿no? de, de creer en ti mismo, que es la base. Porque si no crees en tu proyecto, pues es para qué emprendes, ¿no? Y hay otra, hay otra cosa importante cuando tienes una fe desmedida, pero nadie cree en ti, pues creo que esa parte de ayuda psicológica es demasiado importante, ¿no? Otro de los puntos importantes también es eh, en la terapia eh, visualizarnos en que no vas a emprender por el simple hecho del dinero. Creo que la parte, como he venido yo diciendo, tiene que ser esa parte complementaria. Que emprendas porque te apasiona, ¿no? Eso es una de las cosas importantes. ¿Y cómo lo vas a lograr cuando no tienes como las ideas claras o, o esa enajenación por el dinero? Pues mediante una terapia, ¿no? Eso es, eso es de suma importancia, ¿no? Otra de las cosas importantes... Eh, que son importantes que tratar en una terapia eh, referente al emprendedurismo es cómo ser un buen líder cómo saber hablar con la gente cómo dirigirse con las personas que uno contrata y la parte del emocional no creo que esos son de, las, de los puntos importantes que se tienen que manejar entonces en todo este contexto que, que estoy platicando quiero que Gaby y, y, y Fer me digan desde su perspectiva que ya han tenido varios trabajos este, que nos digan la perspectiva de los líderes que, que que les tocó para que para que se den cuenta qué tan importante pues es esa parte de inteligencia emocional laboral verdad
0: sí yo en algún trabajo que tuve eh, los líderes era era pues una pareja eran pareja o habían sido pareja y creo que ah. estaban muy con muchas situaciones personales porque realmente no no sabían comunicar que había un plan, que había un camino, que, que todos íbamos hacia un objetivo, sino que, por ejemplo, yo que, que entré como becaria, no sé si fueron, no sé fue un mes, o fueron varias semanas, que no me decían como, estas son tus actividades, te vamos a apoyar de esta manera, este es el proceso de tu día a día, estas son las herramientas, o sea, todo era como al aire, no, no hubo un... No hubo una guía realmente y creo que era porque estaban envueltos en, en cuestiones personales. De hecho, pues la empresa en general estaba pasando por un momento complicado. Y bueno, al, un error que cometieron como líderes fue que no cuidaron a su equipo interno de trabajo. no En esa crisis que hubo no, no priorizaron la nómina de su equipo. Y pues incluso hubo mucha gente que siguió trabajando, aunque no no recibía un pago porque se, se sentía bien en el ambiente laboral, era muy juvenil, era de jóvenes, pero al final obviamente pues trabajas por, por una necesidad, esperando recibir un sueldo por tu tiempo, por, por tu esfuerzo, y la gente obviamente desistió, inclusive ya después se quiso organizar una demanda, entonces creo que, creo que ahí fallaron como líderes, creo que es para otro episodio cómo ser un buen líder, pero sí, creo, como, creo que tiene que ver ahí la terapia. O sea, ellos traen cuestiones personales, traen situaciones como internas. No las supieron gestionar, no supieron comunicarse con su equipo, y creo que pues, afectó mucho. Entonces, bueno, realmente creo, eh, creo que Gaby y yo no tenemos tanta experiencia laboral, pero este, pues con, con, es, con esa parte, con la poquita que tenemos, vaya, ¿vale? podemos como hacer esos, ese, ese comentario. Pues en, en mi caso, esta fue mi experiencia. Y creo que sí se nota cuando un líder sabe sus objetivos, sabe su proceso, sabe guiar a su gente. Creo que es bastante notorio. Por ejemplo, después estuve en otra empresa donde yo ya ni siquiera tenía contacto con el líder, ¿sabes? O sea, porque ya tenía su estructura bien organizada ya era una empresa grande, entonces, pero me acuerdo cuando fue mi entrevista, me, me dijeron, o sea, oye, eh, era como parte de la filosofía de la empresa, que, que el líder platicara con cada persona, pues para ver si había esa empatía, ¿no? y, y, y entonces este, ahí, ahí la conocí, era, era una mujer, este, pero si ya tenía toda su estructura, ya... Ya pues eran como más de 20 empleados, entonces sí, cada departamento se organizaba. Pero ella sí, por ejemplo, sí transmitía esa organización y ese enfoque totalmente. Y luego, luego se nota, ¿no? Porque, por ejemplo, las prestaciones y todas las cuestiones, ahí en esa empresa tenían todo en regla. Y en la otra empresa jamás ni siquiera llegaron a, a ofrecernos un contrato. No... No, descuidaban muchísimo su, su equipo interno de trabajo. Entonces, pues, al final la empresa actualmente ya no funcionó. A lo que he escuchado no, no siguió como, como no lo habían dicho, no de que vamos a hacer un equipo y todo eso. Y creo que la terapia es importante porque... Si tú, por ejemplo, yo lo veo así, si tú eres un emprendedor que se levanta todos los días, es como un hijo, ¿no?, tu proyecto. Y es como ser mamá. No puedes decir, ah, yo hoy me deprimí, hijo no te voy a dar de comer. No puedes hacer eso. Es lo mismo que tienes una empresa. No puedes llegar triste o porque te peleaste con tu pareja o algo y decir, ah, hoy no voy a atender a mi equipo. O hoy no voy a atender a mis clientes. O hoy voy a pausar todos los proyectos. Pues no puedes hacer eso. O sea, eso sigue, sigue. Entonces tienes que tener muy bien... Dejar los problemas como en casa, tener esa inteligencia de decir, ¿sabes qué?, este... Ya, llego a la oficina y me enfoco en lo que, lo, a, lo que me, a lo que se dedica tu proyecto, ¿no? Y creo que manejar su inteligencia emocional te puede, te puede ayudar a la terapia y creo que muy pocas personas o muy pocos líderes saben cómo gestionarlo, Porque la, la otra, el otro lado de la moneda es que se enfocan en el trabajo para escapar de ello. Y al final es igual, o sea, es desgastarse. Y sí, están enfocados en el trabajo, pero, siempre, pero están estresados, sientes la tensión en el ambiente, le hablan mal a sus empleados, eh, etcétera, ¿no? O sea, y bueno, pues, esa era como mi, mi experiencia. Venga, aquí
1: comentaste algo muy interesante, son como dos caminos. En la primera empresa en la cual trabajaste, que no había un plan, no había un objetivo, no cuidaban al equipo. Y prácticamente que me acuerdo que, que, que charlamos alguna ocasión en la entrevista cuando iniciaste conmigo que tú ponías de tu dinero para ir a trabajar. Entonces, es una pasión, te apasionaba, porque aprendías. Entonces, esa es una cosa maravillosa, que si yo hubiera, eh, te hubiera visto antes, te hubiera jalado, ¿no? Pero es lo que quiero que vean, que hay gente eh, en todas las empresas que vale la pena y que realmente no las valoran, ¿no? Como que si fueran, realmente digo, ¡wow! ¿cómo vas a ponerle tu dinero para ir a trabajar, no? Con la esperanza de que te van a pagar, ¿no? Entonces, creo yo que eso es una maravilla, y como bien comentabas, el ambiente era bueno, pero realmente no había una estructura. ¿Por qué? Porque los líderes no sabían hacia dónde, no sabían ni cómo ni qué se gastaban el dinero en cosas innecesarias y a la gente no les pagaban. Creo que la, lo más importante es tener el sueldo de la gente
0: ¿Te te como prioridad. No,
1: claro, ¿no? ¿Sí? Ya si hay una cuestión ya extensa, extrema, hablar con las personas que tengo para pagarte hasta tal fecha. Si tú me quieres apoyar, te lo agradecería y lo valoraría mucho
0: fíjate, como empleada eso es muy importante porque una vez llegaron a hablar, ¿no? de que cuando empezó a... porque primero se atrasaron ¿no? antes no, 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 no. de dejarnos de pagar y creo que la palabra aquí es muy fundamental, o sea, si alguien habla contigo y te dice, ¿sabes que está esta situación, te puedo pagar hasta tal fecha, que te digan una fecha realista, porque luego pierdes la fe, y entonces cada quincena era una incertidumbre o sea, no, no. Decías, ya no se sabe, o sea y va a like, había gente, por ejemplo, que debía que entersé él, que hacía que tenía pues sus deudas y era como entraba en crisis. Ahora, ¿quién no voy a pedir prestado? Y, ent y entonces, eso es, esos sentimientos que se generaban, obviamente, ellos rápidamente buscaron otra solvencia porque dependían del trabajo para, para, para subsistir, para poder vivir el día a día. Yo tenía el apoyo de mis papás, ¿no? O sea, mis papás sí me dijeron, o sí me apoyaron, pero me dijeron como. Ya salte de ahí, o sea, no, no, hay, no hay futuro en ese, en ese lugar, pero creo que sí, o sea, creo que eso que decías tú de hablar con la gente, darle una fecha, creo que los líderes deberían de cumplir la fecha, o ponerle la expectativa bajita, o sea, es que te, te voy a pagar esa fecha, pero la mitad, Ah, ok, o sea, pero y llega y el jefe cumple con su palabra, tú lo sigues viendo como un hombre de palabra o una mujer de palabra que crece en él y dices, ah, ok, entiendo su situación, pero si te está dando largas o te da engaños, es cuando ya te, te decepcionas, porque tú te mentalizas y entonces tú acomodas, te organizas tu quincena o tu mes, lo que resta el mes, considerando que entonces ese día va a llegar el dinero y no llega y ahí es cuando entra esa desilusión, ¿no? Porque dices, no manches, o sea le creí, ¿sabes? Entonces, y, y que se genera la incertidumbre de que no sabes hasta qué momento, ¿no? Y es cuando creo que ese, esa conexión que a lo mejor tú sentías con el proyecto, con la marca o con la empresa, es cuando la pierdes, porque ya no ya no crees en ella porque dices que es verdad, o sea, como puede que sí, puede, me puedes decir que sí va a seguir el proyecto, pero puede que no, o sea, ya no, ya no existe una credibilidad.
1: Y es muy difícil que se vuelva a gestar esa credibilidad, ¿no? Creo que es importante siempre hablar claro. En la parte cuando fue la pandemia, hace un año ya prácticamente, eh, yo les comenté a las personas que me apoyaban que eh, les iba a pagar el 50%, pero no las iba a despedir durante dos meses. Entonces, eh, la mayoría estuvo de acuerdo, porque yo hablé claro. ¿no? Creo que dijiste algo muy importante, que es hablar claro. Con las herramientas que se tienen, tampoco puedes engañar a la gente con, con falsas promesas que sabes que no vas a cumplir. ¿no? Creo que eso es muy importante y ser muy honestos, creo que esa es la clave, y a veces uno como líder o como, o como dueño de todo esto, pues no tienes el apoyo, y, y ahí entra la parte psicológica, ¿no? entonces donde te puedas desahogar, no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo, entonces, no podemos solos, no y más cuando ya tienes un grupo de personas a tu cargo, que depende de ti, como bien comentas, como si fuera parte de ti, como una familia, no los puedes dejar desprotegidos, ¿no? entonces, en esta parte que se me hizo interesante que comentas, los dos caminos, cuando hay algo bien organizado, cuando no está organizado. ¿no? Entonces, la gente que tiene esa inquietud de emprender o que ya tiene un negocio estable, lo más importante es la gente. Sabemos que a veces no sabemos expresarnos, quizás no nos educaron para saber expresar. Es difícil ¿no? Que, imagínense si venimos de familias disfuncionales donde... Está, estaba, este, no estaba permitido expresar tus sentimientos, entonces cuando tienes empresas pues hablas a gritos ¿no? pero hay solución y creo que la, la solución es, es terapia, y creo que nos, que, que nos quitemos ese, ese estigma ¿no? de, de que la terapia es para locos, que la terapia no, que no la necesito realmente es un apoyo y más en esos tiempos modernos donde la pandemia nos ha hecho más introvertidos nos acercamos más a la soledad a uno mismo, creo que es básica, yo siempre he querido que si el gobierno implementara que, que, que los niños tuvieran terapia desde que tienen que, desde que están en jardín de niños, seríamos mejores seres humanos. Esa es, creo que es la parte importante. Este, Gaby, en base a lo que platicó Fer, ¿alguna experiencia que tú tengas que, que nos quieras compartir?
0: Bueno, pues esta la verdad es la segunda vez que tengo como un líder. Y en la primera sí fue como una experiencia bastante mala porque a lo que he escuchado ahorita sí no tenía esa inteligencia emocional. De hecho sí fue como mencionaba Fer que llegaba al trabajo y como era una tienda de ropa, el señor como que llegaba estresado y como que no separaba lo que vivía en su casa y a lo que iba al trabajo y como algunas de sus estrategias como que no funcionaba, la verdad es que se era muy muy grosero conmigo y la verdad es que sí era como un martirio ir al trabajo y pues por eso decidí dejar de, de ir. Es que a veces pueden ser como groseros, pero a veces pueden ignorarte, ¿no? A mí era mi caso que yo llevaba semanas y nadie me decía qué hacer. Entonces siento que a veces puede ser grosero directamente y a veces puede ser grosero directamente. Ajá, simplemente ignorando a la
1: persona. Aquí hay dos puntos que comentan que es sin virtud, ¿no? Y el 80% de las empresas tristemente en México es así. ¿Pero qué pasa cuando ya no puedes salirte de ese círculo? Porque tienes que trabajar, porque tienes hijos que mantener, porque tienes deudas que pagar. Y si, y si, y si me salgo y no encuentro otro trabajo, la renta no me va a esperar. La colegiatura de mis hijos no me va a esperar a los útiles. Entonces, entramos en una enajenación. Por eso, la mayor parte de las personas lo que hace es estar en ese trabajo año tras año. Y eso es te enajenas y te frustras. Y lo quiero recargas con tus hijos. Imagínate que llegas estresado. Oye, papi, vamos a jugar. Ya vete de aquí. No quiero que me estés molestando. Es una cadenita que creas vacío. ¿sí? Creo que la clave es que el trabajo que tengas, que te guste, que te, que te guste. Que, lo, que, que sientas que eres productivo y sobre todas las cosas, que disfrutes ese proceso. sí Entonces esa es la clave importante. Por eso todas las personas que necesiten ir a terapia que vayan y más, en estos tiempos modernos, y más en si necesitan eh, o quieren emprender, perdón, es una de las cosas eh, de suma importancia. Eh, recalcando y para hacer énfasis en todo este contexto que estamos platicando, la terapia te va a ayudar para creer en ti mismo cuando no creas en ti mismo, para poder relacionarte con las demás personas, porque nos, aunque somos seres sociales, por añadidura, no nos enseñan desde niños a cómo expresar nuestros sentimientos, no nos enseñan a cómo expresarnos con el otro, a ser empáticos con el otro, no nos enseñan, tristemente es así. ¿Sí? Pocas familias que yo he visto y que yo las admiro bastante, cuando generan esa empatía con el otro, ¿Sí? desde niños, hijo, de, ayúdale a levantarse, a levantarse, se cayó, y el niño lo hace de corazón, oye oh, mamá, ¿podemos darle mi comida al, al señor que no tiene que comer? Esa es empatía desde niños, pero no nos no la enseñan, tenemos que aprenderla, con gente especialista que tiene las herramientas necesarias para guiarnos de manera adecuada. Creo que es suma, de suma importancia, ¿no?
0: Y, y también la terapia puede, lo que charlábamos el otro día, puede ser como un motivador externo, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Exacto, exacto. Este, y te motiva, no, ya, quedo, ya quiero cerrar mi negocio. Y... Y el psicólogo te va a guiar, no échale ganas, porque reitero, a veces la familia no te va a apoyar, no, si, sí, cierralo ya, estás ahí batallándole, pero así te apasiona lo que haces. Entonces, creo que la clave es sentir esa pasión y explotar esa pasión. Entonces, otra, otra cosa importante, a veces uno piensa que la terapia es cara, sí, hay terapias que te pueden costar hasta. 3,000, mil pesos, una sesión de 50 minutos. Pero también hay terapias económicas, ¿sí? Que puedes empezar con esa de 200 pesos, la consulta, 300. Y si no te funciona también, puedes buscar otro terapeuta, también a la prima. No, es que yo fui hace mucho tiempo y no me funcionó de nada. Hay diferentes corrientes, desde el psicoanálisis, desde el gestal, desde la hipnosis, desde el humanismo hay corrientes infinitas de psicología. Entonces, puedes ir buscando la que crees que te va a ayudar y créeme lo que vas a ir adecuada vas a ir encontrando adecuadamente lo, lo que realmente a ti te funciona. Te lo digo porque yo, eh, para tener el terapeuta que tengo actualmente, yo pasé por muchos y yo también estaba desesperado porque nadie me entendía. Pero encontré a este terapeuta que se llama Jesús, que pues es el que me ha ayudado desde los últimos Cinco años aproximadamente.
0: ¿Sí? Un saludo para Jesús.
1: <risa> sí, entonces... Siempre es... que mandar
0: un saludo.
1: Sí, claro okay. Entonces, es importante esa parte, que la tengan presente y que recuerden, siempre hay una salida. Y qué mejor que un, una persona que ha estudiado cuatro años de su vida el comportamiento y la sequía humana. ¿no? Esa es la clave. Y busquen uno tras otro, ahorita, a uno. ¿sale? Eh, no, esto es para finalizar eh, No sé si quieras algún punto importante Fer, Para finalizar esta charla
0: No, muchas gracias por la invitación Oscar.
1: Este, Gaby
0: No, también muchas gracias Perfecto, les agradecemos mucho
1: y cualquier cosa Estamos en contacto, otra cosa para finalizar Hoy es 19 que a veces lo van editando y no sale El día 19 de enero del 2021 Ya va a estar Habilitada la, la página web Para la que la puedan checar Ahí este, pueden descargar resúmenes de libros eh, mi filosofía también en PDF y también es que hay una membresía VIP para que quieran, el que quiera pues, formar parte de, del club y aparte pues mentorías para gente que quiera eh, que yo le pueda apoyar en algo entonces este, les agradezco mucho y estamos en contacto